0: Encuentra 2050, el fin que no fue, en todas las plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en arroba esto no es radio en Twitter e Instagram para más información sobre los otros podcasts que tenemos para ti. Ahora sí, escuchemos la guerra de los mundos. 11. Desde la ventana. Ya he aclarado que mis emociones suelen agotarse por sí solas. Al cabo de un tiempo descubrí que estaba mojado y sentía frío, mientras que a mis pies se habían formado charcos de agua. Me levanté casi mecánicamente, entré en el comedor para beber un poco de whisky y después fui a cambiarme de ropa. Hecho esto, subí a mi estudio, aunque no sé por qué fui allí. Desde la ventana de esa estancia se divisa el campo comunal de Horsell sobre los árboles y el ferrocarril. En el apresuramiento de nuestra partida la habíamos dejado abierta. Al llegar a la puerta, me detuve y miré con atención la escena enmarcada en la abertura de la ventana. Había pasado la tormenta. No existían ya las torres del Colegio Oriental, ni los pinos de su alrededor, y muy lejos, iluminado por un vívido resplandor rojizo, se veía perfectamente el campo que rodeaba los arenales. Sobre el fondo luminoso se veían moverse enormes formas negras extrañas y grotescas. Parecía, en verdad, como si toda la región de aquel lado estuviera quemándose y las llamas se agitaban con las ráfagas de viento y proyectaban sus luces sobre las nubes. De cuando en cuando pasaba frente a la ventana una columna de humo que ocultaba a los marcianos. No pude ver lo que hacían ni divisarlos a ellos con claridad, como tampoco me fue posible reconocer los objetos negros con que trabajaban. Cerré la puerta con suavidad y avancé hacia la ventana. Al hacer esto se amplió mi campo visual hasta que por un lado pude percibir las casas de Walking y del otro los bosques ennegrecidos de Byfleet. Había una luz cerca del arco del ferrocarril y varias de las casas del camino de Maybury y de las calles próximas a la estación estaban en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era un rectángulo negro y un resplandor muy vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. Entre estos tres centros principales de luz, la casa, el tren y el campo incendiado en dirección a Jobam, se extendían trechos irregulares de lugares oscuros, interrumpidos aquí y allá por los rescoldos de los brezos aún humeantes. Al principio no pude ver a ningún ser humano, aunque agusé la vista en todo momento, más tarde vi contra la luz de la estación walking un número de figuras negras que corrían una tras otra. Y este era el pequeño mundo en el que había vivido tranquilamente durante años. Este caos de muerte y fuego. Aún ignoraba lo ocurrido en las últimas siete horas y no conocía, aunque ya comenzaba a sospecharlo, qué relación había entre esos colosos mecánicos y los torpes seres que viera salir del cilindro. Con una extraña impresión de interés objetivo, volví mi sillón hacia la ventana, Tomé asiento y me puse a mirar hacia el exterior, fijándome especialmente en los tres gigantes negros que iban de un lado a otro entre el resplandor que iluminaba los arenales. Parecían estar notablemente ocupados, y me pregunté, ¿qué serían? ¿Mecanismos inteligentes? Me dije que tal cosa era imposible. ¿O habría un marciano dentro de cada uno dirigiendo al gigante tal como el cerebro de un hombre dirige el cuerpo? Comencé a comparar los colosos con las máquinas construidas por los hombres y me pregunté, por primera vez en mi vida, qué parecerían a un animal nuestros acorazados o nuestras locomotoras. Ya se había aclarado el cielo al descargarse la tormenta y sobre el humo que se elevaba de la tierra ardiente podía verse el punto luminoso de Marte que declinaba hacia occidente. En ese momento entró un soldado en mi jardín. Oí un ruido en la cerca y, saliendo de mi abstracción... Miré hacia abajo y le vi trepar sobre las tablas. Al ver a otro ser humano, salí de mi letargo y me incliné sobre el alféizar. —Oiga —llamé en voz baja. El otro se detuvo sobre la cerca, luego pasó al jardín y cruzó hacia la casa. —¿Quién es? —dijo en tono quedo y miró hacia la ventana. —¿Dónde va usted? —le pregunté. Solo Dios lo sabe. —¿Quiere esconderse? —Así es. —Entre entonces —le dije—. Bajé, abrí la puerta, le hice pasar y volví a echar la llave. No pude verle la cara, no llevaba gorra y tenía la chaqueta abierta. «¡Dios mío!» exclamó al entrar. «¿Qué pasó?» «Pregúnteme qué es lo que no pasó», dijo, y vi en la penumbra que hacía un gesto de desesperación. «Nos barrieron por completo», repitió esta última frase una y otra vez. Me siguió luego hacia el comedor. «Tome un poco de whisky», le dije sirviéndole una copa llena. La bebió de un sorbo y se sentó a la mesa. Poniendo la cabeza sobre los brazos, rompió a llorar como un niño mientras que yo, olvidando mi desesperación reciente, le miraba sorprendido. Pasó largo rato antes que pudiera calmar sus nervios y responder a mis preguntas. Y entonces me contestó de manera entrecortada y en tono perplejo. Era artillero y había entrado en acción a eso de las siete. A esa hora ya se efectuaban disparos en el campo comunal y se decía que el primer grupo de marcianos se arrastraba lentamente hacia el segundo cilindro protegiéndose bajo un caparazón de metal. Algo más tarde, el caparazón se paró sobre sus patas a manera de trípode y se convirtió en la primera de las máquinas que viera yo. El cañón que servía el soldado quedó ubicado cerca de Horsell a fin de dominar con él los arenales, y su llegada había precipitado los acontecimientos. Cuando los artilleros se disponían a entrar en funciones, su caballo metió una pata en una conejera y lo arrojó a una depresión del terreno. Al mismo tiempo estalló el cañón a sus espaldas, volaron las municiones y le rodeó el fuego, mientras que él se encontró tendido bajo un montón de hombres y caballos muertos. «Me quedé quieto», manifestó. «El miedo me había tontado y tenía encima el cuarto delantero de un caballo. Nos habían barrido por completo. El olor, Dios mío, era como de carne asada». La caída me lastimó la espalda y tuve que quedarme tendido hasta que se me pasó el dolor. Un momento antes habíamos estado como en un desfile y de pronto se fue todo al demonio. Se había escondido debajo del caballo muerto durante largo tiempo, espiando de cuando en cuando. Los soldados del cuerpo de Cardigan habían intentado efectuar una avanzada en formación de escaramuza, pero fueron exterminados todos desde el pozo. Luego se levantó el monstruo y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro del campo comunal entre los pocos supervivientes, dando vuelta el capuchón tal como si fuera la cabeza de un ser humano. En uno de sus tentáculos metálicos llevaba un complicado aparato del que salían destellos verdosos y por cuyo tubo proyectaba el rayo calórico. Según me contó el soldado, en pocos minutos no quedó un alma viviente en el campo y todos los matorrales y árboles que no estaban ya quemados se convirtieron en una pira ardiente. Los húsares se hallaban tras una curva del camino y no los vio. Oyó durante un rato el tableteo de las ametralladoras, pero luego cesaron los disparos. El gigante dejó para el final la estación Woking y las casas que la rodeaban. Entonces proyectó su rayo calórico y la aldea se convirtió en un montón de ruinas llameantes. Después dio la espalda al artillero y se fue hacia el bosque de pinos, en que se hallaba el segundo cilindro. Un segundo gigante salió entonces del pozo y siguió al primero. El artillero se arrastró por los brezos calientes en dirección a Horsell. Logró llegar con vida hasta la zanja que bordea el camino y así consiguió escapar de Woking. Me explicó que allí quedaban algunos hombres con vida, muchos de ellos con quemaduras y todos aterrorizados. El fuego le obligó a dar un rodeo y tuvo que esconderse entre los restos recalentados de una pared al volver uno de los marcianos. Vio que el monstruo perseguía a un hombre, lo tomaba con uno de sus tentáculos metálicos y le destrozaba la cabeza contra un árbol. Al fin, Después que cayó la noche, el artillero echó a correr y pudo cruzar el terraplén ferroviario. Desde entonces estuvo caminando hacia Maybury, con la esperanza de escapar del peligro y dirigirse a Londres. La gente se ocultaba en zanjas y sótanos y muchos de los sobrevivientes se habían ido a Woking y Send. La sed le hizo sufrir mucho hasta que halló un caño de agua corriente que estaba roto y del cual salía líquido como de un manantial. Esto fue lo que me contó de manera fragmentaria. El artillero se calmó gradualmente mientras me relataba sus aventuras. No había comido nada desde mediodía, de modo que fui a buscar un poco de carne y pan a la alacena y puse todo sobre la mesa. No encendimos luz por temor de atraer a los marcianos, de modo que tuvimos que comer a oscuras. Mientras hablaba él, comenzaron a disiparse las sombras y poco a poco pudimos distinguir los setos pisoteados y los rosales en ruinas del jardín. Parecía que un número de hombres o animales había cruzado el lugar a la carrera. Me fue posible ver el rostro ennegrecido y macilento de mi compañero. Cuando terminamos de comer subimos a mi estudio y de nuevo miré yo por la ventana. En una noche se había convertido el valle en un campo de cenizas. Ya no ardían tanto los fuegos. Donde antes había llamas ahora se veían columnas de humo. Pero las innumerables ruinas de casas derruidas y árboles arrancados y consumidos por las llamas que antes estuvieran ocultos por las sombras de la noche... Ahora se mostraban con aspecto terrible a la luz cruel del amanecer. No obstante, aquí y allá se veía algo que había escapado de la destrucción. Una señal ferroviaria por aquí, el extremo de un invernadero por allá y algunas otras cosas. Jamás en la historia de la guerra se había efectuado destrucción semejante. Y brillando a la luz creciente del oriente, vi a tres de los gigantes metálicos parados cerca del pozo con sus capuchones rotando como si inspeccionaran la desolación de que fueran causa. Me pareció que el pozo se había agrandado y a cada momento salía del interior una nube de vapor verdoso que se elevaba hacia el cielo. Más allá se destacaban las llamaradas procedentes de Chobam, que con las primeras luces del alba se convirtieron en grandes nubes de humo teñidas de rojo.